0: Deus, eu queria te convidar, pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 4. Juízes, capítulo 4, a gente lê a partir do versículo 1. Juízes 4, versículo 1. Palavra de Deus, a gente continua falando a respeito de perseverança, sobre essa atitude de persistirmos no nosso relacionamento com Deus em nossa fé em Deus, em nossa confiança em Deus, mesmo em períodos difíceis, fases desafiadoras. Então vamos lá, Juízes, capítulo 4, diz assim, Depois da morte de Eud, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera. Que habitava em Arazo, Ara, Ara Arozeti, Agon. Agoim, nomes fáceis aqui para gente. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e havia oprimido cruelmente os israelitas durante 20 anos. Debra, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e de Zebulon E vá ao Monte Tabor Ele fará com que Cícera Comandante do exército de Jabim Vá atacá-lo Com seus carros de guerra e tropas Junto ao rio Kizom Mulher E os entregará em suas mãos Baraque disse a ela Se você for comigo irei Mas se não for Não irei Respondeu Débora, está bem, irei com você Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque, com ele convocou Zebulon e Naftali, dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zenim, perto de Guedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícero, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Coim, no Zon. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse primeiro capítulo do livro de Juízes, para que a gente volte a ele depois e consulte, para que a gente perceba que a história aqui continua e o livro aqui se torna essencial para que a gente entenda a conclusão aqui da história. Mas diante da palavra de Deus, eu queria muito nesse momento convidar a mais uma oração. Sei que a celebração em casa ela se torna mais desafiadora, mais difícil, mas eu queria muito mais uma vez pedir para que você Prepare o um ambiente para que você possa, nesse momento, de fato, ouvir a Palavra de Deus, deixar com que a Palavra chegue na sua casa, no seu coração. Então, tudo o que for necessário, acalme nesse momento para que a gente possa ouvir a Palavra de Deus e deixar Deus orientar a nossa vida, a nossa caminhada nesses tempos desafiadores que nós estamos vivendo. Santo Deus do Pai, mais uma vez, pelo nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Em meio a tantas notícias desafiadoras, em meio a tempos desafiadores, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, confiando no Seu amor, confiando no Seu cuidado, confiando, Senhor, que as Suas mãos estão sobre a nossa vida. E so Pai, nesse momento, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor use a sua palavra para falar a nossa mente e ao nosso coração, Senhor. O Senhor conhece as nossas inquietações, o Senhor conhece os nossos caminhos. O Senhor tem nos visto mesmo quando nós estamos distantes. E nós te pedimos, Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu Espírito nos visite, nos direcione, nos console e nos ajude a enfrentar os desafios e a viver para a tua glória, independente das circunstâncias. Assim nós oramos a ti, assim nós lhe pedimos. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, infelizmente, mais um tempo de afastamento, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu tenho no coração esse sentimento de que quando a gente começa de novo a engrenar na vida, quando as coisas começam a voltar, ter que parar tudo de novo, ter mais esse momento de pausa, não é algo simples e, é, e nem fácil de lidar para a gente. Mas o que tem que ficar muito claro na nossa caminhada é que afastamento social não é afastamento de Deus, é, ou não precisa ser um afastamento de Deus. A nossa caminhada espiritual continua, o Senhor continua perto de nós, a, a presença de Deus continua na nossa vida, o acesso a Deus já foi aberto. Então, afastamento social não precisa representar afastamento de Deus. E é por isso que a gente tem falado a respeito de perseverança. É O nosso objetivo aqui é falar de perseverança no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida diante de Deus, perseverança em nossa fé, em nossa confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, e essa certeza de que Deus continua próximo da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, mesmo nos tempos difíceis. E para falar sobre perseverança, a gente tem que se ser conectado Há histórias de pessoas bíblicas, personagens bíblicas, que também enfrentaram momentos difíceis na sua caminhada, na sua jornada, mas que persistiram no seu relacionamento com Deus, persistiram na sua vida com Deus e que foram sustentados pelo Senhor mesmo nos tempos mais desafiadores da sua história. Nós já vimos histórias importantes. Na semana passada, nós falamos a respeito da história de Josué, que foi o homem que substituiu Moisés na caminhada. Nós vemos que Moisés, ele conduziu a nação de Israel por 40 anos em direção a uma terra prometida por Deus. Porém, o próprio Moisés não entra na terra. Então, Deus faz com que ele levante um novo líder para conduzir agora a nação de Israel na conquista das terras prometidas. O homem levantado por Deus para assumir essa missão foi Josué que assume o comando na nação de Israel e conduz o povo na conquista dessas terras que Deus lhes havia prometido. Josué cumpriu o seu papel até o fim da sua vida. Inclusive, Josué ele termina a sua história reafirmando a sua aliança com Deus numa fala muito importante, dizendo eu e a minha casa já decidimos que nós serviremos ao Senhor. Josué começa o seu ministério com palavras de Deus, dizendo, eu estarei com você em todo momento, seja corajoso, seja forte, eu estou do seu lado. E quando ele conclui a sua jornada, ele conclui dizendo, agora nós estamos decididos, nós serviremos ao Senhor. E a nação de Israel, ela assume também um compromisso com Josué, dizendo, nós também serviremos ao Senhor, nós também viveremos para a glória do Senhor. Porém, depois da morte de Josué, infelizmente, eles esquecem de Deus. É, as novas gerações de Israel que nascem, elas não conhecem a Deus como deveriam conhecer. Elas se afastam do Deus Redentor. Elas vão abandonando as leis desse Deus Redentor. Vão se afastando dos propósitos de Deus. Cometem erros sérios, como continuar conquistando as terras, porque Josué ele conquista as terras, mas não todas. Porém cabe à nação de Israel continuar as conquistas, mas eles não expulsam esses povos que habitam nessas terras como Deus havia lhe ordenado. Se você olhar depois o livro de Juízes, no capítulo 2, você vai perceber que é muito nítido que Deus fala à nação de Israel, expulsem esses povos, porque senão vocês serão, serão influenciados por eles. Porém, eles não expulsam esses povos... E, infelizmente, a influência dos povos dessas terras conquistadas começa a ser maior do que a influência de Israel sobre as terras. Eles começam a adotar os seus hábitos, a adorar os seus deuses, a, a, a copiar o seu estilo de vida, e, com isso, a nação de Israel enfraquece. E isso também mostra para a gente a seriedade que é esse desafio que a gente tem como povo de Deus, como igreja, de, ao mesmo tempo, viver no mundo com a missão de ser luz para o mundo, mas não simplesmente se adaptar ao mundo, mas de viver e de ser um povo para a glória e para louvor de Deus. é Que a influência do povo de Deus seja maior do que a influência do mundo sobre o povo de Deus. Com a nação de Israel, isso não deu certo. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma expectativa, que com o seu povo isso agora dê certo, que esse papel de ser luz consiga ser exercido no mundo e na história como Deus espera de nós. Porque a ordem é não se conforme ao mundo. Ou seja, não é para simplesmente se tornar igual, mas é para ser luz, é para contrastar o mundo com os princípios do reino de Deus. Israel falhou. Nós não podemos falhar também nesse papel. É aqui que começa o período dos juízes. Porque, por causa desse... Enfraquecimento da história de Israel, da nação de Israel em relação aos propósitos de Deus, é, Deus então permite que eles sofram as consequências das suas decisões. Então Israel começa a, a perder guerras, a ser dominadas por outros povos, e começa a sofrer. E, e é no sofrimento que eles começam então a clamar a Deus pedindo socorro. E Deus socorre a nação de Israel levantando juízes. Isso é líderes que lembram a nação dos propósitos de Deus para a sua vida e que conduzem de novo a nação para o propósito de Deus e para a vontade de Deus. E quando a nação ela é conduzida por esses juízes, ela é resgatada também por Deus e volta à liberdade, Deus lhe dá vitória. Porém, nesse período de juízes, começa um ciclo terrível na nação de Israel, de altos e baixos. Porque assim, Deus levanta um juiz... E, e o juiz ajuda a nação de Israel, socorre a nação de Israel, ela volta para Deus, ela é liberta dos povos opressores... Porém, quando ela está livre, ela enfraquece de novo espiritualmente, esquece do seu Deus Redentor, aí Deus permite que ela caia, Deus, e começa um ciclo de altos e baixos na caminhada espiritual. Esse mal que afeta todas as pessoas de todas as gerações se torna aqui intenso na vida de Israel, entre altos e baixos, resgate de Deus, pecado, consequência, e Deus vai resgatando. Débora, ela é... Eu queria hoje falar a respeito de um desses juízes, Débora, que é uma personagem levantada por Deus em mais um período de queda da nação de Israel. Pensei em falar sobre mulher, uma mulher que foi usada por Deus no contexto de Israel, levando em conta que essa semana foi semana dos dias das mulheres, e lembrar também do papel das mulheres dentro dos heróis que marcaram a história é muito importante. É interessante que Débora, que é levantada como uma, desses juízes que são levantados sobre a nação de Israel, ela não é citada naquele é, livro de heróis da fé de Hebreus no capítulo 11. É, o, o auxiliar dela, o comandante da guerra, ele é citado, que é Baraque. Porém, a Débora, que é a personagem principal quando a gente lê o livro de Juízes no capítulo 4 e 5, não é citada. Até pensei em a gente fazer um abaixo assinado, mandar para Deus é revogando que Débora entre aqui na história. Porém, Deus sabe de todas as coisas, e a gente sabe que muitas das pessoas importantes da história de fato não têm os seus nomes em evidência, mas que logo Jesus voltará e ele dará a recompensa, o galardão gracioso a cada um daqueles que batalham pelo seu reino e pelos seus propósitos. Porém, Baraque, que foi convocado por Débora para comandar o exército de Israel é, nesse período de libertação é, sim, citado lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, entre aqueles que são chamados de herói da fé. E o contexto é, mais uma vez, esse. A nação de Israel foi liberta, socorrida por Deus, e o juiz, então, depois de socorrer e conciliar a situação de Israel... Ele vê mais uma vez a nação de Israel abandonando ao Senhor, abandonando os propósitos de Deus, e mais uma vez Israel cai e passa a viver em opressão. Dessa vez, a nação de Israel cai na mão dos cananeus. Por 20 anos, eles sofrem, então, um período de intensa opressão por causa dos cananeus na sua vida. O rei dos cananeus nesse período era Jabim. É, e o comandante, que é o que mais vai se destacar aqui na história de Débora, do exército, é Cícera. Cícera era comandante de um exército completamente poderoso. Lá no versículo 3, do capítulo 4, diz que os raelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, é, havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 900 carros de ferro aqui representam um exército poderoso que estava aqui é, debaixo do comando de Cícera. E é nesse momento é, em que a nação de Israel mais uma vez pecou, enfraqueceu, abandonou o Senhor, que Deus levanta mais um juiz para conduzir a nação de Israel em libertação. E esse juiz, na verdade, agora é uma juíza, é uma mulher, é Débora. Quem foi Débora? Se você olhar aqui no versículo 4, você vai perceber que a história de Débora ela é resumida aqui de uma forma simples. Débora, uma profetisa... Mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Débora era profetisa, isso é, Débora era uma mulher que trazia a palavra de Deus para aquela geração. Sempre lembrando que o profeta, no contexto do Antigo Testamento, ele tinha um papel muito importante, porque a palavra de Deus ainda não estava toda revelada. Então poderia existir é, áreas da vida do do povo de Israel que, de fato, ainda não havia sido alcançada. Então, os profetas aqui são voz de Deus, que comunicam a vontade de Deus para o povo, é, talvez nessas lacunas que ainda não haviam sido preenchidas. No Novo Testamento, a gente sabe que o contexto é diferente porque toda a palavra já foi revelada. E a Bíblia fala de profetas no contexto do Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 4, é, que vem como um dom ministerial que Deus dá aos líderes da igreja, o profeta, em Efésios, capítulo 4, é um pregador da palavra de Deus, na unção do Espírito, que anuncia os propósitos de Deus já revelados. E também fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 14, de pessoas que recebem no Senhor, sim, essa sensibilidade e transmitem a vontade de Deus. Porém, em Coríntios, é, esse dom já não está mais preso a uma pessoa, porque Paulo fala que todos nós devemos buscar o dom de profetizar, ou seja, todos nós devemos ser boca de Deus, as pessoas, trazendo consolo, fortalecimento, no momento como esse que a gente está vivendo que é tão difícil. E além de ser profetisa, voz de Deus, pregadora da vontade de Deus, ela é mulher de lapidote, isso é, Débora era uma mulher comum, que tinha o seu marido, tinha sua família, não que, para ser uma mulher comum, a gente tenha que ser casada. A gente sabe que muitos homens e mulheres não casam e exercem o seu papel no reino de Deus, são chamados como solteiros, mas ela era uma mulher comum. E um outro papel que ela exercia era de juíza. O versículo 5 diz que ela se assentava debaixo de uma tamareira, que era chamada de tamareira de Débora, porque ela ali atendia as pessoas, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidissem as suas questões. Débora era uma juíza de pequenas causas, porque, normalmente, um juiz ele estava sentado às portas da cidade para julgar as causas das pessoas. Porém, ela tinha um lugar improvisado, debaixo de uma tamareira, onde ali as pessoas vinham até ela para receber orientações a respeito das suas causas, e ela, naturalmente, se tornou uma autoridade naqueles tempos entre Israel. E chega o um momento em que Débora, ela manda chamar Baraque para que ele organize um exército e, e vá de encontro a esse exército cananeu para trazer libertação à nação de Israel. Está lá no versículo 6, esse chamado. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor o Deus de Israel lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali, Zebulon e vá ao Monte Tarboa. E, e Baraque, então, vem correspondendo a esse chamado de Deus, a esse chamado de Débora. Porém, ele responde o seguinte, versículo 8. Ele fala assim para Débora, Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Ou seja, eu vou. Se a senhora acha que Deus está me chamando... Para comandar o exército, eu vou. Mas a senhora tem que ir comigo. Essa atitude de Baraque é interessante porque mostra que ele reconhece em Débora uma autoridade espiritual. É, e fala da importância de ter pessoas do nosso lado na nossa caminhada espiritual. É De, de alguém que nos apoia, de alguém que interceda. Débora é uma intercessora. Débora é uma mulher que anda do lado, conectada com Deus. E a resposta de Débora, essa palavra de Baraque está no versículo 9, diz assim, Respondeu Débora. Está bem, eu irei com você. Mas saiba que, por causa desse seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera, que é o comandante do exército, do exército, nas mãos de uma mulher. Ele aceita, ele não se importa com o fato de que ele não levaria o mérito da batalha e da vitória conquistada. E eles vão para a batalha. Está lá nos versículos 12 e 13. Com 10 mil homens convocados do exército de Israel para lutar contra o exército desse militar Cícera. Esse número de 10 mil soldados de Israel era pequeno, era um exército que não era tão expressivo e significativo. Porém, quando Cícera, que é o comandante do exército deles, fica sabendo que é, Barak se levantou para ir ao confronto, ele também se prepara ao confronto. Está lá nos versículos 12 e 13. Quando disseram a Cícera, que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu 900 carros de ferro e todos os seus soldados. Presta atenção que, apesar do, do exército de Israel não ser um exército tão significativo, quando Cícera se prepara para lutar contra Israel, ele se prepara com todas as suas forças. Ele convoca todo o seu exército. O seu exército ele coloca ali todos os seus carros de ferro para poder é, exterminar o exército de Israel. Ou seja, a, a ideia aqui de Cícero é que ele massacrasse Israel. Porém, Israel vai para a luta. Está lá versículo 14. Eles descem para esse confronto. Débora disse a Baraque. Versículo 14. Vá. Esse é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então, Baraque desceu o monte Tabor, seguindo por dez mil homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, o Senhor pela espada derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Incrível, porque... O exército de Israel não tinha poder, força e preparo para derrotar um exército poderoso como o de Cícera. Porém, é muito nisto aqui no texto que o Senhor foi à frente desse combate. Aquele mesmo Senhor que quando Josué começou a sua missão e que esteve parado antes de Jericó sozinho, e quando Josué se aproximou dele e falou, eu sou o Senhor que veio comandar o exército eu vou à frente dessa luta, eu vou comandar essa luta. Esse mesmo senhor entrou à frente desse momento do combate. E ele comandou o exército de Deus, E ele deu a vitória ao povo de Deus, e eles venceram porque Deus estava à frente das suas lutas, porque Deus assumiu o comando daquela luta, daquele momento. Diante da, da perda da luta, Cícera, esse valente comandante do exército, ele foge... É, ele percebe que o exército está perdendo e ele foge. E, e, nesse momento da fuga, ele vai para parar na casa de uma mulher chamada Jael. Se você olhar aqui no versículo 11 do texto que nós lemos, dá a impressão até que a gente tem um versículo fora de lugar. É, versículo 11 diz assim, Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus descendentes de Ababe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanin, perto de Guedes. Aqui a gente entende por que ele é citado, porque quando Cícera foge do combate, porque percebe que o seu exército perdeu a luta, ele vai parar na casa de Ébia. E quem atende ele aqui nessa região é Jael, a esposa de Ébia. É quando ela vê o rei, a Jael vinha acompanhando pelas redes sociais que eles tinham perdido a luta, e ela falou, Não, esse cara e ela vê ele passando e fala, Senhor, estou aqui. E ela corre na casa de direção de Israel, e ela então recebe, e, e ele fala: Escuta, se alguém passar, avisa que eu não estou aqui, fala que eu não tenho ninguém aqui. E ela fala: Não, não, tudo bem, senhor. E naquele mesmo momento, ela, ela acolhe ele, leva ele para um lugar de descanso, cobre ele, acalma, cobre ele, e, e ele fala: Eu estou morrendo de sede. Versículo 18: Mas ao invés de dar água a ele, ela pega leite. O capítulo 5 fala que ela deu para ele uma coalhada. Vocês já ouviram falar que um leite quente antes de dormir, ele é favorável para que a gente durma. Então, ela dá uma coalhada para ele. Trata ele com muito carinho. E depois de tomar aquele leite quente, aquela coalhada, e estando cansado, ele dorme. Relaxa e dorme. E é aí que essa mulher Jael tem a sua parte na história. Aquela profecia que Débora disse de que a vitória não seria dada a Baraque, Pois é, a, a vitória foi dada nesse momento a Jael. Se você tem criança na sala nesse momento, tampa os ouvidos, mas o que Jael fez? Ela acolheu, cobriu, deu a ele um período de pausa, de descanso. Quando esse homem se relaxou, depois de tomar aquele leite, ele dormiu profundamente, ela levantou, pegou uma estaca, um martelo e cravou uma estaca na face de... Cícerin matou ele imediatamente. Confesso que eu fiquei um pouco com medo das mulheres depois da história de Jael. Porque esse, esse, essa atitude de quem é, recebe com carinho, acolhe... É, essa noite eu dormi trancado no quarto do meu filho com medo, porque eu achei muito perigosa essa ação dessa mulher, que, ao mesmo tempo, é tão cariosa e tão, tão, tão perigosa. Mas... Talvez, olhando para essa história, e que o um, que muitos dizem é que parece que esse Deus do Antigo Testamento ele é muito mais sanguinário e muito mais vingativo do que é no contexto da Nova Aliança. Mas o que a gente tem que perceber é que esse homem, Cícera, ele era mal E ele representava as forças do mal. Se você depois ler com cuidado o capítulo 5 de Juízes, é, ali tem uma canção de Débora, a respeito da vitória que Deus lhes deu. E ali ela cita a mãe de Cícera, esse comandante do exército, de uma maneira talvez irônica, na minha percepção. Mas lá no versículo 28 do capítulo 5, na sua música, Débora diz assim, Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava, Por que o seu carro se demora tanto? Isso é, por que, que meu filho está demorando tanto para voltar para casa hoje, depois de mais de uma vitória? Por que custa chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias de, sua, de suas damas responderam a ela, e, mesmo assim, ela continuava falando consigo mesma. Estarão repartindo os despojos? Ou seja... Será que o meu filhinho, depois de derrotar mais uma nação, de matar mais gente, ele está nesse momento demorando porque ele, ele está repartindo os despojos? Aí ele fala, Ela fala mais ainda. Não, não, sabe o que ele está fazendo? É Uma moça ou duas para cada um. Ou seja, ele era um assassino, abusador, um homem terrível. E talvez a gente olhe às vezes para esse contexto do Antigo Testamento e fala, poxa, mas quanto sangue derramado. A questão é que o juízo de Deus, no contexto do Antigo Testamento, ele era imediato. Deus manifestava a sua ira justa e santa sobre o contexto na hora onde quem pecava, quem errava, recebia justo juízo. E a gente sabe que esse mesmo Deus continua sendo justo, juiz, e que, no fim da história, ele ainda vai manifestar sua juíza, o seu juízo sobre tudo e sobre todos. Ele continua sendo Deus justo e manifesta juízo sobre todas as coisas. A de Israel continuou perseguindo derrotou completamente o reino de Jabim, e naquele momento eles viveram mais uma fase de restauração, libertação pela mão de Deus e pela misericórdia de Deus. Olhando para essa história, eu queria tirar exemplo de duas personagens, onde dois personagens que entram aqui. Primeiro sobre o Baraque, que é esse comandante do exército do Senhor, aquele que foi chamado por Deus. E sabe que muita gente critica Baraque dizendo que Baraque... É, não teve coragem de ir sozinho para a guerra. Há uma, uma confusão aqui sobre a atitude de Baraque. Pessoalmente, não vou entrar no mérito, se ele errou ou não, mas quando Baraque escuta a Débora dizendo, olha, se você vencer, e quando você vencer, o mérito não virá para você. E, e Baraque não se importa com isso, dizendo, não tem problema que outra pessoa leve a honra. Eu acho que essa foi a maior qualidade apresentada de Baraque aqui. Porque Baraque é um homem que tem a capacidade, um ser humano que tem a capacidade de abrir mão da honra, do mérito e do reconhecimento. A coisa que mais escraviza o ser humano na vida é a necessidade que nós temos de reconhecimento, de amor, de ter o nosso nome reconhecido, de ter evidências das nossas obras. Isso é o maior dos desafios que o ser humano enfrenta na sua vida. A gente enfrenta uma luta muito tremenda com o nosso ego, com a nossa necessidade de reconhecimento. Eu, há um tempo atrás, eu lembro que eu participei de um momento, de uma reunião, e a gente está acostumado a lidar com reuniões, e a gente fala algo, e alguém não concorda, e a gente fala, e isso é completamente comum. Mas, em um momento da reunião, eu lembro que alguém falou alguma coisa, e não foi diretamente para mim, mas serviu diretamente para mim, e aquilo mexeu comigo. Uma fala curta, breve. E eu lembro que eu fui para casa com aquilo martelando a minha consciência e o meu coração. E passou um dia, eu estava com aquilo no meu coração, e passaram dois dias, e três dias, e quatro dias, até o momento que eu me coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, por que, que essa palavra mexeu tanto comigo? Por que, que eu fiquei tão abalado com isso que disseram, que me disseram? E, orando a Deus, eu percebi que aquilo mexeu com o meu ego que se levantou dentro de mim uma voz dizendo, mas não estão reconhecimento, reconhecimento, dando reconhecimento ao seu trabalho, ao seu esforço. No fim, mexeu com o meu ego, mexeu com o meu ego. E eu passei um tempo orando a Deus e ainda oro para que Ele me ajude a tratar o meu ego, para que Ele sonde o meu coração e a minha alma, para que tudo que eu faça, eu faça para a glória dEle, para o louvor dEle, é, e deixando de lado aquilo que eu sou. Isso me faz muito lembrar do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Irmãos de Corinto, capítulo 4, versículo 3, e ele fala para a igreja assim, eu pouco me importo em ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal, tribunal humano. De fato, nem eu mesmo me julgo mais. Isso aqui representa uma maturidade do apóstolo Paulo que estava sendo bombardeado, pessoas dizendo que ele não tinha autoridade pastoral, pessoas dizendo que ele era fraco quando ele estava presencialmente, pessoas dizendo que ele era um falso apóstolo. E ele fala, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu já não me importo mais com a opinião de todo mundo. Eu não estou mais nessa. Por quê? Porque eu fui julgado no tribunal de Cristo. Aquele que, de fato, podia me julgar e me condenar porque eu sou falho, esse deu a vida por mim na cruz. Esse me libertou. Esse me salvou e o amor dele supriu as minhas carências existenciais. Eu já não sou mais escravo do mundo, da visão que as pessoas têm de mim, porque o amor que Deus manifestou por mim na cruz me satisfez, me satisfaz. Nele eu sou mais do que vencedor, nele eu sou amado do Pai. Independente das minhas obras, independente dos meus erros, o amor de Cristo veio e supriu a minha necessidade. E eu acho que é por isso que Barak está entre os heróis. Porque é uma pessoa que abre mão do mérito, do nome, e fala: Não importa, Deus me ama, Deus supre as minhas necessidades, apesar de mim, o amor de Deus está derramado sobre a minha vida e sobre a minha história. Segundo personagem aqui que entra, que devia ser a personagem principal, é Débora. E quem é Débora? Débora é alguém que está conectada com Deus, é alguém que continua sendo relação, investindo na sua relação com Deus, que continua sendo voz de Deus, que continua sendo uma conselheira da parte de Deus, mesmo quando todos estão desconectados. Que desafio! Mas, ao mesmo tempo, Débora vem mostrar para a gente que Deus é capaz de sustentar aqueles que o buscam, mesmo em tempos difíceis que afastamento social não é afastamento de Deus, porque o Senhor está presente. Aliás, uma coisa que ficou muito nítida na história na vitória de Débora, o Senhor esteve à frente, o Senhor deu a vitória na batalha, o Senhor é aquele que nos ajuda nas lutas, o Senhor é um Deus presente nas nossas batalhas, é o Senhor, é o Senhor que comanda a nossa história. E eu acho que, mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, nós estamos sendo desafiados a perseverar na nossa relação com Deus, na nossa confiança em Deus, mesmo em tempos de afastamento. E nós estamos sendo convocados pelo Senhor para manter a nossa relação com Deus. As igrejas fecham, mas o quarto, fecha, o quarto secreto continua aberto para que a gente tenha uma relação viva e verdadeira com Deus. E está aqui a história de pessoas que mesmo em tempo em que as pessoas viraram as costas para Deus... Mesmo quando as pessoas se entregaram aos seus prazeres, mostraram que Deus continuava conectados com elas, e elas continuaram conectadas com Deus, dando um exemplo de perseverança, de que Deus continua sobre a nossa história e sobre as nossas vidas. E esse é um desafio que eu coloco sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós estaremos, a princípio, até o dia 30, afastados. Mas, olha, Deus não se afastou de você. Deus não se afastou da tua casa. Deus não se afastou da sua vida. E eu queria muito te colocar nesse desafio de poder chegar no dia 30 desse mês dizendo as igrejas fecharam, mas Deus está mais perto de mim e eu estou mais perto de Deus. Que a nossa relação com Deus, sim, se estabeleça além do culto, além do sábado, além do templo, porque o Senhor é um Deus presente em todos os momentos e em todas as circunstâncias da sua vida. Entre nesse desafio. Que você pare no dia 30 desse mês e diga, eu estou mais perto de Deus e Deus está mais perto de mim. Faça aquilo que lhe cabe, na certeza de que esse Deus de Débora é o Deus da tua vida, que te sustenta em todo momento, em todas as circunstâncias. Que assim seja, para glória e para louvor de Deus, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Queria te convidar a mais um momento de oração, que você pare mais uma vez aqui diante do Senhor, diante da sua palavra, Queria muito que a gente terminasse hoje de tudo que a gente disse, em meio às minhas confusões aqui de palavras, mas que você terminasse muito, com uma clareza. O afastamento social não representa afastamento de Deus. O afastamento social não representa afastamento de Deus. Depende de você, de um compromisso que você pode assumir hoje, na tua vida, de persistir no teu relacionamento com Deus. Independente do tempo que nós estaremos distantes, mas que você olhe nesse momento para o Senhor dizendo, eu vou persistir no meu relacionamento com Deus. Eu estou me comprometendo que eu vou te buscar. Que eu vou colocar minha vida e minha família nas tuas mãos. E que eu vou terminar esse mês na certeza de que o Senhor está perto de mim. Que a minha vida espiritual tem sido trabalhada por ti. Porque o Senhor é o Deus de todos os tempos e de todas as fases. A presença de Deus não está limitada a nada, Senhor. Irmãos. Porque o Senhor é um Deus presente, que te visita nesse momento, na sua casa, na sua vida, e que te vem, vem para te colocar em pé, diante da jornada e das circunstâncias. Oremos. Santo Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis e desafiadores. Mais uma vez é tempo de afastamento, Senhor. Deus querido, pelo nome de Jesus. Não permita que esse tempo seja um tempo de afastamento ou de pausa espiritual, Senhor. Nesse momento, por Tua graça e misericórdia, que o Seu Espírito vague entre nós, Senhor. Visitando nesse momento, momento corações e mentes que o Senhor conhece, Senhor. Pessoas que estão se posicionando, Senhor, para viver uma nova vida espiritual, Deus. O Senhor tem nos chamado, Senhor, a ter uma vida espiritual que não está limitada a ambiente ao dia, ao momento mas o Senhor tem chamado a gente a uma vida na Tua presença, Senhor por isso em nome de Jesus Deus dos céus e da terra quebre em nós barreiras, Senhor, nesse tempo mude os nossos hábitos, Senhor mude as nossas vidas, Senhor pelo nome do Senhor Jesus Cristo Deus, envia o Seu Espírito nesse momento a casas, as lares e corações, Senhor de uma maneira poderosa e renovadora, Senhor trazendo transformação às nossas vidas e às nossas caminhadas, Senhor. Escute nesse momento, Pai, pessoas assumindo um compromisso diante de Ti, Senhor, de que se manterão conectadas naquilo que lhes cabe, Senhor, com o Senhor, independente dos tempos e das circunstâncias. Pessoas que decidiram confiar no Senhor, confiar nas Suas mãos, confiar na Sua presença, confiar no Seu cuidado, Senhor, independente dos do, dos movimentos que o mundo faça Senhor, oh Deus querido receba nesse momento Deus pelo nome de Jesus corações que se colocam diante de Ti Senhor assumindo uma aliança de compromisso e amor com o Senhor Deus querido pelo nome de Jesus que as suas mãos nesse momento sejam estendidas sobre essas vidas que querem novos hábitos espirituais Senhor, que querem viver mudanças e transformações nas suas vidas espirituais Senhor Tu és o nosso libertador. Tu és aquele, Senhor, que vai à frente da nossa luta. Tu és aquele que já venceu tudo por nós, Senhor. Permita nesse momento, Deus querido, pelo nome do Senhor Jesus, que pessoas sejam confirmadas nesse momento, Senhor. Visitadas nesse momento, Senhor. Que alianças novas sejam assumidas nesse momento, Senhor. Que propósitos eternos do Senhor se cumpram entre nós, na Tua igreja, nas nossas casas, em nossos corações nesse momento, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor sustentou Débora em tempos de hostilidade e de afastamento, Deus querido. Vem sustentar corações e mentes que nesse momento estão dizendo, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver transformações na minha vida. Eu quero servir quanto ninguém serve. Eu quero ter uma relação com o Senhor que vai além do dia, que vai além do momento. Eu quero me encontrar todos os dias com o Senhor. Oh, Deus querido, visita essas pessoas Senhor. Desperte corações e mentes para uma vida pessoal e íntima com o Senhor. Nós temos certeza, Senhor, de que a sua presença continua sobre nós de que o Deus que nos sustentou até aqui vai continuar sustentando a nossa vida e a nossa caminhada Pai. mas que propósitos eternos do Senhor, pelo nome de Jesus se compram nesse momento da história na tua igreja, em meio ao teu povo Senhor, em nome de Jesus que a gente possa parar no fim desse mês dizendo estamos mais próximos, estamos mais fortalecidos, o Senhor tem transformado a nossa vida, o Senhor tem transformado os nossos hábitos o Senhor tem transformado as nossas casas, as nossas histórias. Pelo nome de Jesus, Deus Pai. Pelo nome de Jesus. Oh, Deus querido. Que a gente sinta a sua presença, Senhor. E receba o teu consolo por tua graça. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém.